0: Lass uns direkt loslegen. Heute ist ein besonderer Tag. Also zumindest dann, wenn du jetzt diese Folge hörst. Und zwar am Tag, wo die Folge erscheint. Denn heute passiert ein Meilenstein in meiner unternehmerischen Geschichte. Ich beziehe ganz offiziell mein erstes externes Büro. Ich verlasse also mein Kellerbüro im Haus mein Homeoffice, und werde von nun an zusätzlich ein externes Büro nutzen. Und diesen Meilenstein möchte ich gerne nutzen, um mit dir mal zu besprechen, Homeoffice oder eben externes Büro. Wie kann man das aus einer finanziellen Perspektive beleuchten, so dass du weißt zum Beispiel, wie hoch dürfen eigentlich deine Raumkosten sein, damit es finanziell gesehen auch noch als sinnvolle Investition in deine unternehmerische Zukunft gilt. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ein fast etwas poetischer Anfang. <lacht> ähm, tatsächlich ist es für mich so, auch wenn ich natürlich im Vorfeld diese Episode aufnehme, allein der Gedanke, dass heute der Tag ist, auf den ich naja, jetzt kann man sagen, 12, 18 Monate mehr oder weniger hingefiebert habe, immer mal wieder mit dem einen oder anderen Kunden äh, auch drüber gesprochen habe, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Heute verlasse ich zumindest offiziell mein Homeoffice und ziehe in ein externes Büro. Als ich 2018 begonnen habe mit der Selbstständigkeit, habe ich mich sehr bewusst für mein Homeoffice entschieden. Nach jahrzehntelanger Reisetätigkeit, wo ich wirklich weltweit unterwegs war und viele Nächte in Hotels verbracht habe und vor allen Dingen aber auch alleine aufgrund der Arbeitszeiten, die ich hatte, so gut wie gar nicht tagsüber hier zu Hause stattgefunden habe und damit auch viele, viele Momente in der Entwicklung meiner Kinder verpasst habe, meine Frau auch nicht unterstützen konnte bei dem einen oder anderen Thema, war es für mich damals völlig klar, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, mache ich das aus einem Homeoffice heraus. Wir hatten in unserem Haus unten ein Kellerbüro, das dafür wunderbar geeignet war und so bin ich da auch eben ja voller Überzeugung und Vorfreude eingezogen. Es hat auch wunderbar funktioniert. Und tatsächlich war es für mich die ersten Jahre, überhaupt nicht vorstellbar, es war noch nicht einmal eine Option, die ich auch nur ansatzweise mal ankalkuliert hätte, ein externes Büro zu beziehen. Ich wollte es einfach nicht. Ich habe es genossen, ähm, auf Abruf für meine Kinder, für meine Frau auch mal da zu sein, sehr flexibel auf die äh, reagieren zu können, ob ich jetzt arbeiten möchte, ob ich jetzt Freizeit machen möchte. Zeit mit der Familie verbringen möchte. Das waren alles Dinge, die waren mir besonders wichtig. Natürlich hat es auch dazu geführt, dass man eigentlich dauerhaft irgendwie arbeitet, aber naja, du kennst ja den doofen Spruch und der trifft auch bei mir eben zu. Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, arbeitest du eigentlich nie oder immer. <lacht> und so ist es halt eben äh, auch bei mir. Die Trennung zwischen Privatem und Job. Arbeit, die fließt schon sehr, sehr stark ineinander, muss man ganz klar sagen, die Trennung ist eigentlich gar nicht wirklich da und da muss man sich dann schon fragen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Jetzt war meine unternehmerische Entwicklung in den letzten Jahren so, dass ich dann doch irgendwann immer mehr rauskristallisierte, ein Büro, ein externes Büro, wo ich auch Kunden empfangen kann könnte schon eine sinnvolle Alternative sein. Und so begann ich dann auch irgendwann so Ende 21, Anfang 22, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, überlegte, wie groß darf ein Büro sein, ähm, was darf das auch kosten. Ich fing also das erste Mal an zu kalkulieren. Das dürfen ja hier nicht nur die monatlichen Kosten, sondern auch die Ausstattung darf berücksichtigt werden. Und naja, als ich dann... Ende 22 mehr oder weniger, ja, intensiv gesucht habe. Die Entscheidung stand dann also, kam man auch relativ schnell ein Büro hier in Haltern am See tatsächlich auf den Schirm, das ich dann eben angemietet habe. Angemietet, um eben auf der einen Seite für Kundentermine es nutzen zu können, gerade im Rahmen der 360 Grad Business Analyse, wo ich mich ja auch einen Tag mit meinen Kunden dann treffe, aber auch für Kundentermine im Rahmen meines CFO-Services, wenn man doch mal ein bisschen intensiver über das eine oder andere Thema reden möchte, bietet so ein externes Büro doch einfach Vorteile, weil es eben spontan möglich ist, also mehr oder weniger spontan und wir nicht immer noch den Engpass, ich brauche ein Hotel, <lacht> dazwischen haben. Und ähm, naja, so freue ich mich halt eben, dieses Büro jetzt dann auch beziehen zu können, und zwar genau heute. Jetzt habe ich es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es eben nicht nur eine inhaltliche und vielleicht auch strategische oder taktische Fragestellung ist, sondern es war natürlich auch eine finanzielle Fragestellung, die damit einher Und da möchte ich dich eben auch mal mitnehmen. Wie treffe ich denn so eine Entscheidung? wie Welche Gedanken mache ich mir? Was kalkuliere ich? Weil dann kannst du dir auch überlegen, wenn du vielleicht ein neues Büro demnächst anmieten möchtest, weil dein altes aktuell zu klein ist oder so, wie kann man das aus einer finanziellen Perspektive sinnvoll angehen? Zunächst mal, lass uns auf die bei der Überlegung im Wesentlichen darauf fokussieren, wie hoch dürfen die monatlichen Kosten sein? Natürlich gibt es Anschaffungskosten, wenn du neue zusätzliche Büromöbel kaufen musst, vielleicht die eine oder andere Hardware anschaffen musst, etc. pp. Das darf kalkuliert werden im Vorfeld. Den Liquiditätsabfluss darfst du in deinem Liquiditätsplan, in deinem Finanzplan auch berücksichtigen, gar keine Frage. Das sind aber Kosten, die würde ich völlig separat Ansetzen, weil sie extrem individuell sind. Es gibt aber Faustformel, Faustformeln, die du für dich nutzen kannst, egal welche unternehmerische Größe du hast, die dir immer weiterhelfen werden. Deswegen lass uns mal darüber nachdenken, wie hoch dürfen Raumkosten im Verhältnis zum Umsatz sein, damit Finanzfachleute sagen, das ist okay das kann sich das Unternehmen auch leisten. Weil darum geht es ja letzten Endes. Gerade als wachsender Handwerksbetrieb, als ambitioniertes Dienstleistungsunternehmen möchtest du ja auch, es dir du möchtest ja wissen, dass du es dir wirklich leisten kannst, dass es vernünftig sinnvoll ist. Wie gehst du jetzt also vor? Zunächst mal, was gehört dort rein oder wie ermittelt man eine Größe, die du brauchst? Das ist auf der einen Seite abhängig natürlich, wie viele Mitarbeiter planst du in diesem Büro zu beschäftigen. Mitarbeiter brauchen pro Person rund 15 Quadratmeter und diese 15 Quadratmeter dann dann erhältst du eine Gesamtfläche, Anzahl der Mitarbeiter mal 15 Quadratmeter. Das ist dann die Fläche, die, die du eben ungefähr benötigst. Dann hast du eine Miete pro Quadratmeter und dann hast du noch einen Faktor für die ganzen Nebenkosten. Das ist das, was eben in die Raumkosten so einfließt. Was meine ich jetzt mit Nebenkosten? Naja, da meine ich so Energiekosten, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Internet und so weiter. Solche, solche Geschichten, Versicherung. All diese Themen, die packe ich, pack ich dann in diesen Faktor rein. Ähm, wenn wir jetzt also hergehen und sagen, okay, wir haben drei Mitarbeiter, 15 Quadratmeter, dann brauchst du halt 45 Quadratmeter, dann hast du eine Miete pro Quadratmeter, ähm, keine Ahnung, 10, 15 Euro und dann kommt dieser Faktor obendrauf, dann hast du die Raumkosten, die insgesamt für so ein Büro eben anfallen. Dieser Faktor für die Nebenkosten ist so, in der Vergangenheit war er 1,4, aufgrund der neuesten Entwicklungen würde ich vorsichtshalber mit 1,5 rechnen. Ja, also wir, die Energiekosten sind schon deutlich teurer geworden, deswegen würde ich da eben einen kleinen Ausschlag machen. Rechne es also jetzt die 45 Quadratmeter mal... 10 Euro pro Quadratmeter ist natürlich jetzt sehr, ähm, ja sagen wir mal, defensiv gerechnet. Dann hast du 45 mal 10 und dann mal 1,5 sind dann 675 Euro. So, das wäre jetzt für ein sehr, sehr kleines Büro. Diese 675 Euro, die du monatlich bezahlen würdest, ähm, um eben ein, ein kleines Büro mit 45 Quadratmetern zu bezahlen. Pi mal Daumen. Diese 675 Euro setzt du jetzt ins Verhältnis zu deinem Umsatz. Und da darf eben nicht mehr rauskommen als 5%. Das heißt, wenn du unterhalb, wenn deine Raumkosten inklusive Nebenkosten also eben weniger als 5% vom Gesamtumsatz ausmachen, dann ist es finanziell eine sinnvolle Größenordnung. Das große Thema, was jetzt aber viele haben, ist, gerade wenn dein Unternehmen wächst, ja, weil dann hast du eben, naja, du hast aber bei einen Seite ein Büro mit Vollauslastung, so ein Büro mietet man ja nicht an, du brauchst also mehr, hast aber für die Mitarbeiter ja noch gar nicht den Umsatz, ja, man rechnet ja eben irgendwie 10.000 Euro pro Person, die, einen Monatsumsatz, die jede Person eben als Monatsumsatz erwirtschaften soll. Und naja, wenn du Mitarbeiter zukünftig einstellen willst, machst du den Umsatz ja nicht. Und damit hast du eben genau dieses Spiel, was ein bisschen komplizierter werden kann. Ich empfehle dir also, wenn du als wachsendes Unternehmen zukünftige Bürokosten kalkulieren möchtest, dass du einmal dir aufstellst, okay, wo stehe ich heute? Genau mit dieser Formel, Anzahl Mitarbeiter mal 15 Quadratmeter mal Miete pro Quadratmeter mal 1,5. Und dann dachst du, okay, für wie viele Mitarbeiter soll denn dieses neue Büro gelten? und dieses neue Büro dann eben auch entsprechend kalkulieren. Ja, dann hast du eben statt 10 Mitarbeiter vielleicht 20 Mitarbeiter, rechnest das Ganze aus, aber rechnest dann eben auch, wie viel Umsatz du mit diesen 20 Mitarbeitern machen möchtest. Und dann darf sich halt ein Satz ergeben, der irgendwo unter 5% ist. Das ist... Eine, eine sinnvolle Geschichte. Was ich immer gerne mache, ist einen Mittelwert zu kalkulieren. Das heißt, Vollauslastung versus äh, aktuell, äh, während während der Gesamtgröße, die wir anstreben, dann den Mittelwert und den eben äh, kleiner 5%, dann passt es. Genauso habe ich eben mein Büro auch kalkuliert. Ja, Mein Büro ist ausgelegt auf ja, maximal 3, 4, Fünf Personen könnten dort auch reingehen. Ich plane maximal drei Personen und habe dann am Ende einen, einen Raumkostenfaktor, der deutlich unter dem liegt, was ich gerade gesagt habe, weil ich eher davon ausgehe, den Raum oder die Räumlichkeiten mehr oder weniger alleine zu nutzen, mit ein, zwei Mitarbeitern vielleicht dazu. Also, Raumkosten sollten nicht höher sein als 5% vom Umsatz. Wenn du als wachsendes Unternehmen dich vergrößern möchtest, nimm den Mittelwert zwischen der Vollauslastung und der sinnvollen Gesamtgröße als Referenz. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem neuen Büro, weil ich werde es auf jeden Fall haben. Ich freue mich tierisch drauf. Alles klar, vielen Dank, eine schöne Woche und bis bald, dein Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst.